0: Hoy el mundo mira a Londres. Presidentes y reyes de todo el mundo se concentran hoy en la capital británica para despedir a la reina Isabel II. El funeral de estado de la monarca se va a celebrar en la abadía de Westminster. Este domingo los reyes, don Felipe y doña Leticia han coincidido con... El rey Juan Carlos y la reina Sofía en la recepción de Buckingham, aunque no hay imágenes de ese encuentro. La recepción que ofrecía anoche el flamante rey Carlos III. Por otra parte, el próximo viernes entrará el otoño y así va a terminar el verano más seco desde 1965. Hoy se esperan chubascos en Andalucía, aunque no hay muchas esperanzas de que alivien la sequía, que supone un problema muy grave en muchos puntos de nuestra comunidad. La medida de, de agua, la media de agua agua que hay embalsada al día de hoy apenas supera el 25%... ...y es así que la Junta está dispuesta a ampliar el decreto de sequía... ...que actualmente invierte 141 millones de euros en obras hidráulicas. Además de estos asuntos y además del funeral de Estado por Isabel II... ...los protagonistas hoy son los integrantes de la selección española de baloncesto... ...que este domingo se hacía con el oro en el Eurobásquet tras derrotar a Francia. A las 9 y 5 estará con nosotros el ministro de Educación y Deporte, Miquel Iceta... Desde San Sebastián se encuentra en el Festival de Cine a quien preguntaremos por esta victoria y por supuesto también por el Año Picasso y por el Festival de Cine de San Sebastián donde hay una importante presencia de cine andaluz. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este lunes 19 de septiembre vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el litoral mediterráneo donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente tormentoso en la primera mitad del día. Nubosidad de evolución diurna en la vertiente atlántica sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Las temperaturas irán en ascenso en el extremo oriental y en descenso en la parte occidental. El viento va a soplar de levante en el estrecho y las máximas eh, oscilarán entre los 33 grados de Córdoba y los 27 de Cádiz.
0: Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955-44111 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Vamos a ver cómo está ahora la situación del tráfico en Andalucía, conectamos para ello con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes, el primero se ha producido en Sevilla, en la 49 en Aljarafe, sentido Huelva, y también encontramos un alcance en, en Málaga, en la 7 a la altura de Torre Molinos, de entrada hacia la capital malacitana, al margen de esto encontramos complicaciones, en Sevilla de entrada por la 49 en Camas, y ya en Granada, en la g GR30 a la altura de Zaidín, sentido Granada capital, por lo que les pedimos mucha precaución al volante
4: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Esto
1: es... En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. 8 o 5 minutos de la mañana vamos a contarles cómo esta semana se va a acabar el verano un verano que ha sido el menos lluvioso desde el año 1965. Es así que la Junta está dispuesta a ampliar ahora el decreto de la sequía. Manuel Pérez Alcázar.
2: Tras un fin de semana de anticiclón, la semana va a comenzar con un cambio que traerá chubascos a gran parte de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología va a hacer hoy balance del verano y adelantará sus previsiones para el otoño. Los datos del año hidrológico del 30 de septiembre de 2021 al próximo viernes reflejan que ha sido un año anómalo con un 26% menos de precipitaciones. La media de agua embalsada apenas supera el 25%. La Junta está dispuesta a ampliar el decreto de sequía que actualmente invierte 141 millones de euros en obras hidráulicas y también va a exigir al gobierno central que destine de inmediato los 9.600.000 euros que tiene pendientes en la cuenca del Guadalquivir. El vicesecretario de Agricultura del PP Andaluz ha vuelto a reclamar inversiones contra la sequía al gobierno central en eh, Este mismo domingo, este vicesecretario del PP, como decimos, José Carlos Álvarez, reclamaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez obras como pueden ser la presa de Alcolea o el túnel de San Silvestre en Huelva. Exigimos al gobierno de Sánchez que tenga mayor esfuerzo inversor, que reprograme los fondos de Net Generation y aumente las partidas en materia de agua, que cumpla con la ley del trasvase del condado del 2018 y que
5: haga las obras de la presa de Alcolea, del túnel San Silvestre y del trasvase. Y también que tenga más sensibilidad con el levante andaluz.
0: Hablamos aquí en Andalucía de escasez, pero en la comunidad valenciana de torrenciales aguas. Hoy, en cambio, la comunidad ha amanecido sin avisos meteorológicos después de un fin de semana de lluvias torrenciales.
2: Las incidencias han sido muchas. La más grave ha sido la muerte de un agente de la policía local de Calpe, en Alicante, durante el rescate de un vehículo atrapado por el agua con una persona en su interior. El Infoca da por controlados los incendios forestales declarados este domingo en Andalucía. El
0: de Málaga, que afectaba al municipio de Jubrique, eh, y desde allí nos da cuenta de cómo acabó la situación Alicia Pérez.
3: Pues el Infoca trabaja todavía la extinción de ese incendio declarado, como bien decís, en Jubrique. El fuego está afectando a la finca de La Rozuela, en el Valle del Genal, y está controlado desde la tarde de este domingo. Se trata de una finca privada y el Infoca confirma que han ardido tres hectáreas de matorral.
0: El otro incendio se declaraba en el Cerro del Andévalo, paraje o zona muy conocida y muy visitada en la provincia de Huelva. Sonia Vela, ¿cómo están las cosas? Sebastián Jesús, Sebastián es, eso es, Sebastián Forrero, cuéntame.
4: En el foco incendiario del Cerro Dondevalo, de Jesús, las llamas han quedado, han quemado seis hectáreas de materral, también ha quedado extinguido el, el incendio en Alosno, en el paraje conocido como Romería de talsis Además, el Infoca recuerda que hoy el índice de propagación de las llamas era alto y que el periodo alto de riesgo de incendios forestales se prolonga hasta el próximo 15 de octubre. En el ámbito
0: político y además fuera de nuestra comunidad, hoy tendrá lugar la primera comparecencia de Juanma Moreno desde su victoria en las pasadas elecciones andaluzas. Por otra parte, Pedro Sánchez
2: va a viajar a Nueva York. El presidente de la Junta interviene en un foro del grupo Jolí junto al número uno de los populares, Alberto Núñez Feijó. Es su primera comparecencia en la capital de España tras su holgada victoria en las elecciones andaluzas. Por su, pa por su parte, Pedro Sánchez tiene previsto citarse este lunes con el miembros de su grupo parlamentario en el Congreso, senadores y europarlamentarios para analizar el inicio del curso político. A continuación, Sánchez va a viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Este lunes participará en la cumbre sobre transformación de la educación también en Nueva York. Va a mantener encuentros bilaterales con el secretario general de la ONU, con la nueva primera ministra británica, Liz Truss. Además, va a asistir a la tradicional recepción del presidente norteamericano, Joe Biden. Y Londres.
0: Londres amanece blindada y preparada para el funeral de Estado por Isabel II que se va a celebrar este mediodía. Este mediodía aquí, allí un poquito antes. Isabel II va a recibir el tributo final de su pueblo, también de todos los líderes mundiales que hasta allí han llegado. Entre ellos, los reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia, así como Juan Carlos I y Doña Sofía. Coinciden en las asequias en la situación por la que acuden a Londres pero de momento no hay foto ni parece que pueda haberla de los cuatro juntos
2: 500 mandatarios y 1500 invitados tienen asiento reservado en la abadía de Westminster también los reyes, Felipe VI y Doña Leticia así como los eméritos, eh, Juan Carlos I y Doña Sofía de momento no hay imagen de Don Felipe y de su padre pese a haber coincidido en la recepción que ha ofrecido Carlos III una imagen muy esperada porque sería la primera vez que se les vería juntos ...desde que Don Juan Carlos se fue a vivir de manera transitoria a Abu Dhabi. Carlos
0: III ha publicado esta noche un mensaje de agradecimiento... ...por el apoyo recibido de su país, de su pueblo y de todo el mundo. Mucha gente ha acampado esta pasada noche en las calles... ...por donde va a pasar el cortejo. El enviado especial de Canal Sur eh, Televisión, Radio y Televisión... ...es Álvaro Moreno de la Santa, que allí sigue. Álvaro, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús.
0: ¿Cómo amanece Londres? Hemos visto que con una puntualidad... Británica, diríamos, se cerró la capilla justamente a las seis y media a las siete y media hora española ¿y ahora qué?
5: Pues eh, ahora, eh, por cierto todo retransmitido en directo incluso ese eh, cierre de la capilla también los actos posteriores ahora es eh, una serie de preparaciones hasta que a las once eh, menos veinticinco hora española sea un solemne traslado desde la el Westminster Hall donde estaba la capilla ardiente mm. instalada hasta... ...unos cientos de metros eh, más lejos donde es el, el eh, la bahía de Westminster... ...ahí a las 11 en punto comenzará ese funeral de Estado... ...en el que hay unos 2.000 invitados, 500 mandatarios de todo el mundo... ...entre ellos eh, por supuesto la Casa Real Española... ...y a las 12 menos 5 se guardarán dos minutos eh, riguroso silencio ...en todo el país, por cierto es que ese funeral se va a poder seguir... ...a través de grandes pantallas instaladas en a lo largo del Reino Unido... ...y también cines y teatros que van a abrir sus puertas para que la gente pueda, como como hasta ahora, vivir este duelo eh, nacional en, en comunidad. A partir de ahí, recorrerá varias calles de la ciudad hasta que esta tarde sea finalmente enterrada en Windsor, en el Castillo de Windsor, en la Capilla de San Jorge, junto a su marido, el príncipe Felipe. Eh, Londres es una ciudad absolutamente tomada por la policía, está en calles eh, del centro co completamente cerradas, no se puede cruzar de unas calles a otras y hay que dar grandes rodeos para... Recorren apenas unos cientos de metros, hay más de 10.000 policías, 2.500 soldados, miles de, de voluntarios por aire, por incluso el río Támesis, fuerzas especiales lo están eh, navegando. En fin, es, un, es el gran desafío, el, el, el mayor desafío logístico en términos de seguridad, también de gestión de, de, de personas, al que se enfrenta esta ciudad en toda su historia.
0: Bueno, recapitulemos con lo que nos has dicho Álvaro Moreno de la Santa, que ya ven ustedes, que está a todas horas contándolo para ganar eh, su televisión, para ganar su radio, cosa que te agradecemos eh, ¿Saldrá entonces eh, de eh, la, los restos mortales, saldrán a, a las 11 menos 20 hora de aquí, ¿no? O, o 12 Exacto. menos 20, 11 menos 20. A, las, a las 11 menos 20 eh,
5: será un solemne traslado desde son los 110 metros y todo el complejo donde está el Big ben, para que nos entendamos sí. en la plaza de, del Parlamento pues eh, desde la capilla de Westminster eh, digamos el Westminster Hall donde ha estado hasta ahora sí. hay digamos los 300-400 metros hasta la parte central de esa bahía de, perdón, de la bahía de, de Westminster que es donde tendrá lugar el, el, el funeral acto. será oficiado por el, el arzobispo de Canterbury y también por el dián de la de la abadía eso será a las 2, a las 11 12 hora española uh -huh. y durará pues una hora sí. y a menos 5 la hora menos 5 pues se guardarán esos dos minutos de silencio y a partir de ahí lo que cuento irán hasta high park sí. en solemne traslado hay miles de personas que llevan algunos hasta 3 4 días sí. acampados en ese recorrido porque eh, sin quieren despedirse de alguien yo lo que he podido experimentar jesús en estas dos eh, días que llevo aquí es que eh, es como si se hubiera muerto alguien de la familia Mm. Es una experiencia que vi, quieren vivir en comunidad, incluso personas que hemos hablado que han estado en la cola durante 14 horas, mm. pues lo han hecho con el gusto de alguien que les ha dado 70 años de vida y que dicen ellos que son pues, unas cuantas horas para rendirle homenaje. Ese es el sentimiento general. Vale. Pues muchas gracias, recordemos
0: que ese horario que itinerario que nos ha dado eh, Álvaro Moreno de la Santa es hora de allí, aquí serán las 12 menos 20 cuando comenzar Exacto. exactamente, y lo contaremos además. Bueno, Álvaro, um, gracias una vez más, si ha lugar luego a, en la mañana de que tengas algún minuto, pues ya hablaremos, volveremos a hablar contigo. Un, a tu disposición. Un abrazo, muchísimas gracias. Abrazo. Adiós, adiós. Claro. Pues ya ven lo que nos ha contado. 12 menos 20, digo para que no nos confundamos en horas, será cuando salga eh, y una, unos 200 metros para llegar a la abadía de Winminster, al lugar donde se va a celebrar el funeral. Luego habrá ese recorrido largo, porque está previsto que sea a la una de la tarde, una de la tarde de allí. Eh, que aquí sería pues eh, las, dos las dos nuestras de la tarde de España, cuando, sí. cuando eh, ya pues eh, sería la inhumación de los restos mortales de la reina Isabel II todo eso lo vamos a contar qué curioso que hasta los, tele, los teatros y los cines abran para dar en pantalla en directo lo que, lo que está pasando bueno, vamos a, lo que, a los que tenemos más cerca los gibraltareños que siguen también con atención el funeral de la reina Isabel II en señal de respeto se ha autorizado que este lunes sea día no laborable en el Peñón Fermín Soto. Bueno, pues será en torno a las 12.54 más menos de este mediodía cuando se guarden dos minutos de silencio en Convent Place, que es la sede, como saben, del gobierno gibraltareño. El gobernador de La Roca y el ministro principal Fabian Picardo se encuentran ya en Londres para asistir al funeral de Estado en representación de todos los gibraltareños. Mientras, este lunes no hay ningún tipo de actividad en el Peñón, ya que, en señal de respeto, se ha decretado este día como no laborable. Se facilita también así que todos los habitantes del Peñón puedan seguir con atención el funeral y reflexionar en palabras del ministro principal sobre la inmensa dedicación y contribución de su majestad la reina Isabel II en sus 70 años como reina son las 8.15 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio
4: agricultor, todo sube, luz, gas combustible, alimentos, en Fertinagro estamos a tu lado, ahora te subvencionamos el abonado de fondo de tu cereal con los mejores productos de siempre al mejor coste que nunca, por solo 80 euros por hectárea, la mitad que te costaría un fertilizante tradicional, te llevas Trizotech, el abono microgranulado con aminoácidos de aplicación ultralocalizada junto a la semilla, para una mejor implantación y enraizamiento del cereal y nuestro germinador azón, el bioestimulante que aumenta el porcentaje de nascencia de tus semillas y fija nitrógeno. Con más plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagrobiotec a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: En Canal Show radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Atención a este anuncio que puede cambiar todo el panorama del mes de diciembre. Bueno, ya empezaba incluso antes. La Junta va a limitar, tiene intención de limitar el uso del alumbrado navideño y prohibirá que el encendido
2: se haga antes del 8 de diciembre. Propone que las luces de Navidad se enciendan entre el 22 de diciembre y el 6 de enero y que en ningún caso lo hagan antes del día 8 de diciembre. Estos plazos figuran en un proyecto de decreto para regular la protección frente a la contaminación lumínica. La Junta determina que los ayuntamientos deben velar para que la iluminación que establezcan en los periodos especiales como es el de Navidad minimice la contaminación lumínica optimice el consumo energético y funcione el mínimo de tiempo posible el precio de la luz sube hoy Jesús un 34,6% hasta casi 262 euros el megavatio hora. Ahí es nada, y como
0: esto nos afecta a todos, hemos pensado que a partir de las 10 en el tema del día será este el que trataremos con ustedes, el encendido la regulación del encendido del alumbrado navideño El Partido Popular ofrece al gobierno un pacto de rentas y una bajada del IVA en los productos básicos para hacer frente a la inflación
2: Alberto Núñez Feijóo tiende la mano al gobierno para hacer frente a la subida de precios con un acuerdo para bajar los impuestos a los productos básicos y para impulsar un pacto sobre la subida de salarios con los agentes sociales
5: Hoy le hago al gobierno otra propuesta. ¿Negocie usted, en serio, un plan para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas acordado y corresponsable y una bajada del IVA de los productos básicos para que junto con el pacto de rentas
0: podamos llegar a fin de mes y que nos devuelvan lo que hemos pagado de más.
2: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, vuelve a remeter contra el PP al que acusa de beneficiar solo a los que tienen más de un millón de euros.
4: Ni ayuda ni quiere ayudar, ni pacta ni quiere pactar, ni colabora ni quiere colaborar, ni sabe ni quiere saber. Ese es el señor Feijo, hoy por hoy. Le vamos conociendo muy bien, cada vez mejor.
0: Otro asunto. La Junta modificará la ley de farmacia esta legislatura. Lo ha adelantado la consejera de Salud en la inauguración en Sevilla del Congreso Mundial del Sector, que reúne nada menos que a 5.000 farmacéuticos de 100 países. Pilar González.
6: Sevilla celebra este 80 Congreso Mundial de Farmacia y el 22 Congreso Nacional, 5.000 congresistas, un centenar de países, como has dicho, y el programa de actividades y mesas redondas es muy amplio. En la inauguración de este Congreso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado el papel asistencial prioritario de los farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud, a los que ha ofrecido colaboración. Además, ha anunciado la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Se trata, si me lo permiten, de una iniciativa que va a permitir mejorar, como les he dicho, el ecosistema farmacéutico en nuestro país y nada mejor que este foro, para expresar el deseo del Ministerio, del Gobierno de España, de llevarlo a cabo con el sector, escuchando, compartiendo sus necesidades y también sus importantes aportaciones. Un apartado muy importante en esta modificación de la ley será el nuevo papel de los profesionales de farmacia. En el Congreso se aborda este papel de los farmacéuticos en situaciones como las provocadas por el covid
0: Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Señor Aguilar, buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Eh, son mmm, profesionales de todo el mundo, muchos, 5.000 y supongo que muchos temas, pero ¿qué objetivo prioritario podría usted destacarnos o más importante se plantea en este consejo, en este congreso?
7: Bueno, este es un congreso que se tenía que haber celebrado hace dos años, justo antes de la pandemia, y bueno, pues es un, es un encuentro, es una gran cita, la gran cita mundial de la, de la farmacia tras estos años tremendos ¿no? de crisis eh, sanitaria. Yo creo que en este congreso vamos a hacer una, un análisis de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos podido ofrecer a los ciudadanos y de aquí sacar las conclusiones para poder apoyar eh, de manera todavía mucho más eficiente de lo que ya lo estamos haciendo a todos los sistemas nacionales de salud.
0: Cuando la consejera de salud de la Junta de Andalucía habló eh, ayer de la modificación de la ley de farmacia en esta legislatura, ¿sabe usted a qué, qué se refería? ¿Qué quiere decir?
7: Bueno, estos ya son temas muy autonómicos, muy de la, de la comunidad autónoma. Están tratando y trabajando con, con mis compañeros en esta, en esta comunidad. Bueno, pues siempre en esa línea, ¿no? En la línea del avance, en, el, en la línea de, de bueno, de, tras los resultados y los todos los temas que, que se han visto y que, y que hemos ido eh, viendo en toda la en toda esta pandemia pues ir mejorando esa prestación y de estar, de acercarnos todavía mucho más eh, eh, dando sus servicios y sus apoyos pues, a, a toda la población andaluza ¿no? eh, yo creo que esto es lo importante o esta es la única cosa que, 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 que mano de verdad que podemos sacar como, como positivo de la, de la pandemia ¿no? que hay que reforzar, los sistemas sanitarios hay que reforzar esa colaboración entre todos los profesionales sanitarios, pues para que vayamos eh, dando una mejor, una, una mejor prestación a todos los, a todos los a a toda la población, y en esa línea yo creo que está la construcción.
0: Señora Aguilar, después de los dos años de pandemia y todo lo vivido, ¿cambiará el servicio, la manera de relacionarnos con las farmacias y las farmacias con los pacientes?
7: No, mira, yo creo que una de las cosas y de los éxitos que ha tenido esta eh, esta relación entre los eh, ciudadanos y los y los pacientes ha sido esa cercanía de humanización del, del farmacéutico junto con sus eh, ciudadanos, esa eh, manera de, 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 de contarse y de y de y de ver ¿no? todos los problemas sanitarios y los problemas sociales y de poder aportarlo, ¿no? Esa cercanía, esa cercanía que es tan típica de, de este modelo español de opción de farmacia es eh, lo que queremos eh, eh, bueno, pues, eh, potenciar y, y seguir manteniendo en este país porque nos parece. Que ha sido uno de los referentes, que así se va a reconocer también en este Congreso
0: Mundial. Bueno, pues que sean provechosos estos días, estas jornadas en Sevilla. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Congreso que reúne a 5.000 profesionales de todo el mundo. Un saludo y que vaya bien. Muchísimas gracias. Esta semana acaba. Un verano en el que el turismo ha recuperado las cifras de ocupación de antes de la pandemia. El sector teme un parón en 2023 por la inflación.
2: El turismo nacional y las estancias más cortas están ayudando a la temporada de verano que se espera que cierre con una ocupación entre un 5 y un 10% menos que en 2019, o año, eh, año previo perdón, a la pandemia. La Junta baraja buenas perspectivas para el último trimestre con previsiones de unos 30 millones de turistas a lo largo de 2022 aunque eso sí, el año que viene se prevé cierta eh, inestabilidad a causa de la inflación y los altos costes para el sector.
0: Pues de ese asunto hablaremos con José Carlos Escribano, presidente del Consejo Empresarial de Turismo, será después de las 9 y media. Y esta semana la Junta de Andalucía va a recibir un millón... 800.000 vacunas de refuerzo de Omicron.
2: A partir del 26 de septiembre podría empezar a administrarse a los sectores de la población más vulnerables, empezando por los mayores de 80 años y las personas que están en residencias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dado por terminada la pandemia en este país.
0: Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE, anunciará este miércoles, esta semana pasado mañana, que optará
2: a un nuevo mandato la junta directiva va a activar el miércoles el nuevo proceso electoral y todo indica que el presidente será el único candidato, según publica ABC los intentos del presidente de fomento del trabajo de armar una candidatura alternativa no han dado resultado, el líder de la patronal catalana llevaría meses buscando candidatos, entre otros, el andaluz Gerardo Cuerva.
0: Pues ya ven, también eh, tiempo electoral dentro de los empresarios. Por otra parte, el Partido Popular quiere que el gobierno aclare en el Congreso de esta semana si tiene previsto indultar a José Antonio Griñán, condenado a a siete años de prisión por el caso de los seres.
2: Ha registrado una pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Job, en un pleno en el que no va a estar Pedro Sánchez por su presencia en Estados Unidos. Ya son cuatro mil las firmas de apoyo al indulto de Griñán. Además de los expresidentes socialistas, hay antiguos dirigentes del PP, de UCD y de Izquierda Unida. También del Partido Andalucista o nacionalistas catalanes, personajes de la música, del deporte, incluso de la judicatura. La familia del que fuera consejero de Innovación, Francisco Vallejo, también condenado a siete años de prisión, se ha sumado a pedir otro indulto. Miren de personas se han movilizado este domingo en 13 ciudades españolas para
0: reclamar en defensa del uso del español en los colegios frente al intento de Cataluña de incumplir lo está haciendo, de hecho, la sentencia que les obliga a impartir el 25% en la lengua oficial del Estado.
2: Han recorrido 13 ciudades, entre ellas Sevilla. La más eh, multitudinaria ha sido la convocada por la plataforma Escuela para Todos en Barcelona, que ha contado con presencia de líderes de PP, Vox y de Ciudadanos. en La movilización que se acaba de producir llega cuando se está pendiente de conocer la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de PP y Ciudadanos contra la norma de la Generalitat que pretende eludir la aplicación de la sentencia del eh, Tribunal superior de justicia que obliga a utilizar la lengua española al menos en un 25% de las asignaturas.
0: El presidente de Vox ha pedido eh, a Macarena Olona que aclare si quiere volver a la política o a su profesión de abogada del Estado.
2: Es la respuesta de Santiago Abascal a la ex portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz que reclamó este viernes públicamente una reunión con Abascal para decidir si otra vez caminan juntos. Abascal eh, insiste en que Olona ha abandonado la militancia del partido tras comunicar que por motivos de salud dejaba la política. Macarena Olona nos comunicó que no podía asumir su compromiso con los andaluces por motivos de salud y que había decidido dejar la política e ir a la abogacía del Estado. Tenemos que celebrar en primer lugar su rápida recuperación y en segundo lugar ya nos contará si ha tomado la decisión, como nos dijo, de dejar la política e ir a la abogacía del Estado o si por el contrario ha tomado la decisión de volver a la política y de afiliarse de nuevo a Vox.
0: Bueno, pues ya ven que hay eh, diferencias de opiniones o de puntos de vista que aclararán entre Abascal y Olona. Este lunes se cumple un año de la entrada en erupción del volcán de La Palma. Fue... ...un domingo por la tarde del 19 de septiembre... ...más de 200 científicos han firmado un manifiesto... ...que pide todos los recursos para la gestión científica... ...del riesgo volcánico en España.
2: Reclaman un eh, trabajo conjunto coordinado por el Centro Nacional de Vulcanología... ...una petición que ha sido bien acogida por el gobierno central... ...la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morán... ...ha anunciado la creación de este centro con sede en Canarias. Vamos a
3: crear aquí, en las Islas Canarias... ...el Centro Nacional de Vulcanología un centro de excelencia de investigación que va a ser referente internacional y que va a estar en Canarias, no va a estar en Madrid, va a estar en Canarias, que es donde le toca estar.
2: La erupción del volcán de La Palma obligó a desalojar a 7.000 personas hace un año. Un año después, más de 200 familias siguen en hoteles o viviendas temporales a la espera de las ayudas del gobierno.
0: Y volvemos a hablar de deporte porque el baloncesto vuelve a dar una buena noticia al deporte español y una grandísima alegría la selección copa hoy las portadas de toda la prensa nacional, tras una solvente victoria frente a Francia en la final del Eurobasket. Nuria Gaciño.
8: Victoria por 88 a 76, 13 años, lleva ganando títulos la selección de baloncesto, pero este oro europeo, su cuarto en toda su historia, puede que sea el que mejor sepa o el más valioso especial de todos, por lo inesperado que ha sido, y es que Sergio Escariolo, el seleccionador, ha sido capaz de formar un equipo muy sólido y compacto.
5: Esto es hacer baloncesto y hacer baloncesto con jugadores a los cuales honestamente no ha sido, no ha sido complicado pedirle el esfuerzo más, la concentración más, el, el pase más, eh, porque eh, realmente desde el día uno no tenía ningún tipo de, 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 de preocupación, de complejo, de, 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 de eh, exigencia, de, de, de reivindicación... Ahí todo el mundo trabajando y haciendo equipo, y, y eso ha sido muy gratificante, desde luego.
8: Eso es lo que le ha dado la victoria, han sido un equipo, Escariolo, que ha sido capaz de sacar lo mejor de cada uno de ellos.
0: Pues de esto vamos a hablar con el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, que precisamente no asistiría al encuentro porque está en el Festival de San Sebastián. Eh, eso sí, estaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pero IZ, ministro de Cultura, estaba en el Festival de San Sebastián Y con él hablaremos de eh, cómo se está desarrollando el festival Se inauguró con una película andaluza de un director andaluz Alberto Rodríguez, modelo 77 Ahí también se ha presentado Rainbow La última película, esa revisión que Paco León le ha dado al Mago de Oz Y también la película que están hablando muy bien de ella Rosa Mesa, eh, que es, es otra película también hecha en Andalucía Andalucía. Con eso, eso será a partir de las 9. Ahora llegamos a las 8 y media, que es el tiempo para la información local y provincial.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
7: con Pilar
0: González.
6: Hola, buenos días. Ya se ha retirado el camión que ha quedado cruzado en el kilómetro 19 de la A49 entre Huevar y Benacazón en sentido Huelva. Ya se ha retirado el vehículo, pero hay retenciones todavía en la A49, en la entrada a Sevilla, de 5 kilómetros, 3 por la Autovía de Utrera, uno por la Autovía de Coria, uno en el puente del Centenario sentido Cádiz y tres en sentido Huelva. También hay dos kilómetros en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. En ambos sentidos, también es intenso en el interior de la ciudad, entrando por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Patrocinio, Avenida de Andalucía, Avenida de la Paz y también por la Avenida de la Palmera, intenso también es el tráfico desde Luis de Morales en dirección a Eduardo Dato, en Colón, sentido Arjona y en Kansas City, sentido Salida. Este fin de semana dos personas han fallecido en nuestras carreteras un ciclista en Lora del Río, tras una colisión con un vehículo y un peatón atropellado en la A92 en Alcalá de Guadaira. Señalar también que se celebra la Semana de la Movilidad para fomentar el uso del transporte público y el jueves día sin coche, el tranvía y el autobús en la capital serán gratis. Además, comienza ahora una campaña para controlar el correcto uso de los patines y sobre todo que estén bien aparcados y no sean un obstáculo por las aceras. Hoy tenemos nubes de evolución diurna sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormenta más probable en la Sierra Norte. Viento variable flojo y las temperaturas máximas bajan ligeramente. Se esperan 34 grados en Morón y en Écija 32 en Lebrija y en Sevilla a esta hora tenemos 23 grados en la capital.
5: ¿Por qué compras Inés Rosales?
6: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
5: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
6: Emasesa y los ayuntamientos a los que abastece tienen previsto reunirse esta semana para acordar medidas conjuntas de sanciones y limitaciones cuando se declare en breve el estado de alerta por sequía. El, delegado, el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, dice que la reunión del miércoles será para que todos los municipios apliquen las mismas medidas.
5: Los alcaldes del área metropolitana pues vamos a, van a discutir entre ellos y van a ver si acuerdan un modelo único de bando para toda la área metropolitana para que exista una homogeneidad, que es importante en estos casos. Puede haber diferencia entre un pueblo y el de al lado.
6: El aeropuerto afronta el inminente inicio de otoño con un total de 77 rutas, 55 son destinos internacionales, principalmente a ciudades italianas, francesas, marroquíes y alemanas. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, ha dicho aquí en Canal Radio que espera que el otoño arroje cifras similares a la primavera
5: congresos, convenciones, y incentivos además de conciertos, pues se van a llevar a cabo y esto hará pues que la, la ocupación y el precio medio de venta pues vaya aumentando progresivamente. Que se pueda llegar a los números de Semana Santiferia, pues bueno, es muy prematuro ahora mismo para decirlo pero sí que vamos reduciendo poquito a poco pues las temporadas bajas, que antes eran muy muy bajas.
6: Hoy llega a Sevilla un mega yate de lujo, también llegará el día 22 otro yate de lujo al Muelle de las Delicias y en Fibe se sigue celebrando. El 80 Congreso Mundial de Farmacia, el 22 Congreso Nacional Farmacéutico, 5.000 personas de más de 100 países.
8: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Betis se afianza a la tercera posición de la tabla tras ganar al Girona por 2 a uno con dos goles de Borja Iglesias.
5: Sí, creo que todos hemos hecho un partido muy, muy intenso hemos sabido sufrir, ellos han tenido mucho el balón, han sido capaces de someternos y bueno, eh, a veces no se juega tan vistoso, pero lo importante es que hemos ganado. Felices porque creo que hemos trabajado mucho para empezar así de bien, cuando trabajas así y encima se dan las cosas, pues súper bien.
8: Borja Iglesias que hoy se concentra con la selección española en Las Rozas y por su parte el Sevilla se sitúa a un punto del descenso tras empatar a uno con el Villarreal. De momento parece que el puesto de Lopetegui no corre peligro.
6: Gracias Nuria. En, en, en la agenda en tribunales la Audiencia de Sevilla juzga hoy con jurado popular a cinco personas acusadas de asesinar en la Puebla de Cazalla a un hombre para robarle una plantación de marihuana. Se enfrentan a penas de entre 28 y 36 años de cárcel. Y hay un espectáculo de la Bienal con Patricia Comitre que protagoniza su espectáculo Alegorías. A esta hora 22 grados en las cabezas de San Juan en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos Tertulia de Actualidad de este 19 de septiembre con Estela Benot, Antonia Sánchez y Javier Caraballo.
1: 1.244 elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña
4: Cada día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana Más fuerte Blancos responsables Ministerio de Igualdad Gobierno de España
7: 1.245 elefantes
4: Buenos días en
0: el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 24.936.
1: 24936. Serie 1001. La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023 impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía. El mejor sitio para crecer. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Cómo vamos de sexo tras el verano? La salud sexual, que va más allá del propio sexo, es el tema en el que nos detenemos este lunes en el programa con la intención de saber, de conocer y, por tanto, mejorar nuestra salud sexual tan importante para nuestras vidas. Como siempre, lo hacemos con los mejores especialistas y en
1: directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único el más ligero en sodio la idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad sin azúcar y sin gas más naranja y limón Agua Sierra Cazorla la única en calidad certificada La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y esta mañana de lunes, 19 de septiembre, contamos con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
9: Hola, Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal por ahí? Bien, bien, aquí estamos eh, planteando una nueva semana, y además empieza fuerte, ¿eh?
0: Sí, ¿por empieza qué? fuerte.
9: Bueno, pues tenemos tanto el acto de, del funeral, ¿no?, de Isabel II, tenemos la actualidad uh, que nos viene de, de ayer con tantas cosas, vamos, que... No, no, porque que, que te referías
0: por algo especial, porque llegaba el tren no. ya a Almería o no, algo así. No,
9: bueno, ese es que, vamos, no, ni está ni, ni se le espera, de momento. <risa>
0: Eh, eh, junto a mí en los estudios de Canal Sub Radio Isa de la Cartuja, Estela Benot del Diario BC buenos días Estela
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente lo que dice Antonio, estamos empezando una semana que es una nueva oportunidad, ¿no? Los lunes son unos días estupendos
0: A mí me gustan ¿eh? Claro Fantástico, si no fuera por los lunes
4: eh, Javier Caraballo del Confidencial, buenos días Muy buenos días ¿Tú también estás motivado? Bueno, ahora mismo no, porque estoy eh, viendo la previsión del tiempo y eh, estoy observando que había para esta semana algunos días de lluvia previsto eh, y se han disipado, y esto no es buena noticia para nada No
0: es nada de bueno, eso es terrible, eso es terrible Pero estarás con el ánimo,
4: en fin, en buen estado de ánimo, ¿no? Después de lo que hizo tu equipo ayer Hombre, no, eso siempre, claro, sí, sí, sí El Betis nos tiene muy mal acostumbrado últimamente a los véticos.
9: Durará poco, queremos <risa> ya, ya. <risa>
4: <risa> Pero me han dicho que no jugó muy bien No, no, pero eso es lo que eh, caracteriza a los equipos grandes Que cuando juegan bien ganan Cuando juegan regular ganan Y cuando juegan mal ganan <risa> Bien, pues nada, enhorabuena eh, Por la parte que te
0: toca A ver, ¿estáis siguiendo mm, este funeral de estado que trasciende todo? ...trasciende todo... Y, ...y ahora viene ya el, el, el... ...en fin, el empuje final... Eh, ...el funeral que en el que asisten... ...dos eh, mil personas... 500 es el número de, de jefes de Estado y dignatarios presentes en Londres eh, la ciudad tomada pero parece que todo muy bien organizado ¿lo estáis siguiendo o os llama la atención?
3: A mí me, me llama la atención varias cosas la primera es la que se estaría liando en España si esto estuviera pasando aquí o sea si, si fallece la reina o el rey y tuviéramos pues todos estos boatos que están teniendo ellos allí pues estaríamos estaría liando aquí lo más grande es verdad que ellos son de otra manera y que eso ese protocolo lo de 10 días está milimetrado vamos, hasta al, al, el detalle más pequeño que nos pueda parecer incluso se estudia en la universidad ¿eh? que, que sepáis que es una cosa curiosa pero los estudiantes ingleses que estudian relacionados con la política, con el, las relaciones internacionales, estudian el, el, el funeral de la reina Isabel II cómo estaba diseñado y cómo era porque es una cuestión de Estado, pero es verdad que al margen de todo esto es, una, es un acontecimiento político de primer orden ¿no? porque no es solo ya quien va a ir sino también quién, a quién no han invitado. Es que eso pasa como en las bodas, ¿no? Sí. A ti te han invitado, uy, a ti no, uy, ¿eso por qué? Pues no han invitado a Putin, no han invitado al presidente de Bielorrusia, y el presidente de China no va, no va a ir, va a ir su vicepresidente, que es como una manera de yo estoy pero no estoy, pero sí. a ver dónde me pongo, ¿no? Y yo creo que es curioso toda esta, eh, todas estas cuitas, porque, hombre, son relevantes para la política internacional. Ya, nos pas ya, ya analizaremos después. Eh, lo que pase con el Reino Unido y cuando ya terminen de enterrar por fin a esta señora que la pobre lleva todo el día, vamos bueno, lleva 10 días diez y lo días. que les queda hoy que empiezan a las 11 de la mañana y hasta las 8 y pico de la tarde van a estar ocupados con el funeral, vaya funeral más largo, toda la familia para allá y para acá. Pues todo ese lío, al final, cuando termine todo eso y se quede pues, la monarquía inglesa, ver cómo resuelve el rey Carlos III pues, lo que tiene por delante? Que no es fácil, ¿eh? uh
9: -huh. Pues nada fácil, porque la verdad es que siendo como ha sido la figura de Isabel II, y, y bueno, todos estos, estos días de, de duelo y de, y de funeral em, lo están mostrando uh, porque hay gestos. Hay gestos que no son forzados, hay gestos que son uh, espontáneos de la población y, bueno, siendo esa figura indiscutible, indiscutida, uh, es muy difícil sucederla, evidentemente, y en el, en, en el antiguo imperio británico pues hay una serie de, de, de fisuras abiertas que todo apunta a que se van a seguir agrandando, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, el, eh, lo que es la operación, la macrooperación de funeral de hoy, eh, desde luego un desafío logístico, como lo han sido todos uh -huh. los días precedentes, de primera magnitud, y es verdad que hasta el momento esa operación que llevaba tantos años diseñada parece que está funcionando correctamente, porque Londres, además, sigue que es una, una ciudad con un movimiento tremendo, sigue funcionando eh, en su normalidad, eh, y bueno, ahora mismo es que ayer leía que esto uh, es comparable a varias visitas o, o, o a decenas de visitas de Estado que se están produciendo de manera simultánea, lo cual es, es un, un reto uh, increíble. Mm desde luego es un acontecimiento histórico de primera sí. magnitud lo que vamos a vivir
0: hoy No y la puesta, la puesta en escena cuando hemos visto eh, esas entradas de la familia ahora vienen los nietos ahora vienen eh, los hijos eh, todo como muy coreografiado eh, otro dato más del espectáculo es que los Álvaro Moreno de la Santa nos contaba esta mañana que mm, no solo todo lo que se ha habilitado para que la gente pueda ver, sino que todos los teatros y cines abiertos para en la pantalla poder seguir eh, la transmisión. <ríe> eh, Javier, esto no aquí no estamos acostumbrados a estas cosas. ¿Tú cómo lo ves?
4: A ver, a ver eh, eh, para no sucumbir al sopor de tantos días de funeral y tanta noticia repetida y tanta... Eh, cita reiterada lo mejor que se puede hacer en un día como hoy es eh, tomarle a mi juicio un poco de distancia al acontecimiento y contemplarlo eh, tal como lo titulan hoy algunos periódicos además en España ¿no? Uh -huh. que eh, es el mundo el que se da cita allí en Londres para despedir no solamente a una reina muerta sino a una época ...y eh, desde ese punto de vista de esa perspectiva... ...sí es interesante contemplar porque Isabel II... ...es una persona que, que, que nos, eh, eh, nos remonta a eh, la Segunda Guerra Mundial... ...al nuevo orden mundial que nació entonces... ...y que ahora estamos todos viendo que está desapareciendo... ...ese orden mundial y ha ido el mundo allí hoy... ...a despedir eh, a esa etapa de la historia... Que, que, que justamente se puede eh, pensar que termina con el entierro de, de Isabel II. En lo que se refiere a nosotros los españoles, tampoco tendríamos que caer en, en algunas polémicas provincianas aunque las abordemos, ¿eh? uh -huh. la, la presencia allí de, de Juan Carlos I eh, y de, de, de Felipe VI y de la inconveniencia de que se hacen fotos o no, de si tendría que haber ido o no, pero al margen de, de, de esa polémica que es muy provinciana, allí hay eh, 500 jefes de Estado y de Gobierno desde de todo el mundo, eh, al margen de todo eso, la presencia de España allí eh, no es una cualquiera. España es en el mundo. ...la segunda monarquía más antigua... ...solamente por detrás de Japón... ...y somos la monarquía más antigua de Europa... Uh -huh. ...y con respecto a Inglaterra... ...pues a lo largo de la historia... ...hemos sido dos países... ...que muchas veces hemos estado en guerra... ...otras veces hemos tenido alianza. ...y el Imperio Británico y el Imperio Español... ...han marcado una parte muy importante de la historia... ...y la presencia de Felipe VI allí... ...no se limita a los roces que pueda haber con su padre que ah, quiero decir que en un acontecimiento como hoy hay que reducirlos a eso, a roce, aunque tengan otra importancia sí. mucho mayor, y valorar la presencia de, de, de España allí desde ese punto de vista histórico.
3: Bueno, sí, por una parte, sí, claro, evidentemente todo lo que tú dices es verdad, pero por otro lado tenemos que mirar para adelante, ¿no? O sea, la grandeza de los imperios que, est que estamos recordando hoy con tantísimo boato, esa corona, ese cetro, que todo eso que es muy llamativo y que además vamos a volver a ver cuando coronen, cuando cuando coronen a Carlos III, porque ellos tienen que mantener ese statu quo y tienen que mantener esa manera de entender la monarquía que a nosotros nos resulta pues, un poco antigua, ¿no? Realmente, al, al resto de Europa, yo creo, no hay otra monarquía con ese boato y con esa característica en Europa. Los ingleses son particularmente, los británicos, son particularmente, no sé, cuidadosos con esto y los demás no. Eso cada país tiene sus propias características, pero es verdad que además de esa, todas esas consideraciones históricas, lo que está pasando con el rey emérito y el rey Felipe VI, pues eh, para nosotros no es provinciano, es importantísimo, somos una nación, como tú has dicho, muy relevante y lo que está pasando allí es importante, porque tenemos a ese rey emérito que ha tenido que ir, porque tenía relazos y relaciones con la reina Isabel II, hubiera sido casi más titular que no hubiera ido. Sí. Es porque claro, ya me hemos dicho que aquí lo importante es lo que no, son importantes a los que no han invitado, era imposible que fuera de otra manera, ¿no? Que, ¿no? que no lo hubieran invitado. Entonces ha tenido que ir. La reina, por supuesto, la reina doña Sofía, como siempre, ha demostrado lo que es una reina, que es una señora, cómo se ha presentado, cómo ha estado. Lo que demuestra que el trabajo que ha hecho la reina Doña Sofía, por mucho que haya mucha gente que no crea en la monarquía o que no la defienda, lo cual, por supuesto, es respetable, demuestra que el papel que ella ha tenido ha sido crucial en la historia de España en los últimos años. Crucial. Yo creo que, precisamente, su discreción y su manera de entender su papel y la política ha sido muy importante para los designios que hemos tenido aquí en España, por cómo se ha desarrollado políticamente. Y el rey emérito, bueno, pues ha ido porque no ha tenido más remedio y lo hemos visto realmente, por lo menos la impresión que a mí me ha dado... Un, con un bajón, un deteriorado, lo he visto muy delgado y muy, en fin, en, un, en estado de salud que yo sin entender de nada, pero simplemente viéndolo como cualquier observador, pues lo he visto mmm, un poco más... Pues eso, deteriorado y con peores condiciones físicas. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión política. El rey, debe, el rey emérito debe morir fuera de España, que hay que tener cuidado con esas cosas. Lo no digo sí. porque, hombre, no digo yo que le vaya a pasar nada, a lo mejor este señor dura unos pocos de años o, o llega a donde está la reina Isabel, eso nunca lo vamos a saber. Pero hay que tener previstas ciertas cosas cuando se trata de política de Estado.
9: Sí, esto que está comentando Estela, bueno, es una idea que, que además, pues ayer mismo se, se comentaba, bueno, yo he asistido a algunas conversaciones Um, al respecto, es decir, um, qué pasaría, uh, qué puede pasar um, si al rey Juan Carlos uh, le sucede, porque evidentemente, como toda persona mortal en el mundo, le sucederá que sea ahora o sea más adelante, no lo podemos saber, pero um, lo mismo que hay funerales como el de Isabel II, que llevaba uh, décadas. Um, uh -huh. ...planificado... ...bueno pues hay circunstancias... ...porque estamos hablando de una figura... Eh, ...que ha sido jefe de Estado... ...y estamos hablando de un previsible... Eh, ...funeral de Estado ¿no?... Uh -huh. cuando, ...cuando eso llegara... ¿eh? Eh, ...en el tiempo, en el momento X... ...que no, que no sabemos... ...pero si eso sucede eh, en el exterior cómo eso se articularía. Es una interrogante que está ahí. Y yo también querría destacar en el mismo sentido el, el cómo se está cómo, cómo este funeral de Isabel II, efectivamente, es un escenario político. Ahora mismo eh, el mundo está con los ojos puestos allí y se, y se ven, y hay una serie de gestos que, se, en el caso de la monarquía española, cómo se está a, absolutamente marcando de una manera muy profunda y muy evidente la distancia institucional entre lo que es la actual del estado y la etapa anterior es decir se está de alguna manera eh, haciendo muy visible cómo se está construyendo y en qué sentido se está construyendo la actual monarquía eh, española eh, y la actual y la del futuro no uh -huh. con una absoluta separación de todo hasta, hasta estos gestos porque sí. imagino que en lo privado se habrá eh, dentro de, de ayer de, de buckingham pues se verían y lógicamente se hablarían uh
0: -huh. Esto hasta el propio Alfonso Guerra lo apuntó, no hace mucho, el pasado mes de marzo, cuando dijo y en público que menudo papelón si el rey se muere fuera de España. Uh -huh. Esto lo dijo uh -huh. y se estará preparando algo, porque es lógico que se prepare. Esto no está preparado de la noche a la mañana todo uh -huh. lo que estamos viendo. Eso está organizado, milimetrado. Uh -huh. Entonces, eh, ¿habrá alguien que esté pensando en eso? ¿Cómo hacerlo? Porque eso tarde o temprano va a llegar, como a todos nos llegará, ¿no?
4: Eh, Javier, algo que apuntar en este sentido y Si no, vamos a no, no, otro que, asunto que esto, que tú, No, que esto que tú comentas eh, Fue el propio Juan Carlos el que, el que lo introduce En el libro de su eh, Biógrafa francesa sí. Y eh, en ese libro Él comentando precisamente El entierro del marido de Isabel II sí. eh, Pues él, él dice En ese libro que, que, que le pareció Que fue un funeral muy bien organizado Muy bonito y le llevó a pensar que ya también tenía él que pensar en el suyo Que a ver cómo sería su funeral en España O sea, fue él mismo mm. el que planteó lo de, lo de su muerte eh, En ese libro con, con, eh, que se publicó hace poco A ver, eh, la situación es muy complicada Porque eh, Juan Carlos I nos ha decepcionado a todos Ha eh, creado la mayor crisis de la monarquía parlamentaria En estos años y ahora es él ...el que eh, ha decidido eh, vivir fuera de España... ...porque sencillamente no puede regresar a España y e intentar hacer aflorar, tendría que ponerse en paz con Hacienda y confesar todo lo que tienen paraísos fiscales y eso no se puede hacer desde España. Eso lo tiene que hacer desde un país como Arabia Saudí. Por eso eh, vive allí, reside allí, tiene allí su residencia fiscal para no tener que tributar aquí y lo, solamente puede venir a España unos días determinados, como tantas otras personas que tienen, que tienen eh, la fiscalidad afuera. Eh, no puede pasar, no sé si son de... No, no, no recuerdo el día, pero es, es un número exacto de día es el que puede estar y no puede rebatarlo y eso es lo que va a hacer eh, ¿es un triste destino? Pues sí es un triste destino, es el que se ha buscado Juan Carlos primero eh, para lamento de, de todos los que eh, un día confiaron en él, como yo que, que, que lo eh, tenía en alta estima y sigo valorando su aportación fundamental histórica a la democracia española y a este país, pero lo que ha hecho él, lo ha hecho él y él está pagando por eso, hay asuntos que se tuercen en el camino ahora como es eso, pensar el día que fallezca, pues el día que fallezca lo normal será que, que sus restos se trasladen a España, si es que sigue pensando, que es lo que yo eh, supongo que seguirá haciendo, eh, seguirá residiendo fuera, pues si fallece, pues cuando fallezca sus restos se trasladarán a España y se le dará un funeral de Estado que ni de lejos va a parecerse a lo de Isabel II.
0: A lo que estamos viviendo. Eh, hoy el día ya estaremos atentos a las pantallas, indudablemente, eh, y ya veremos qué pasa con esa, ese funeral, cortejo, hasta la una, que sean ya inhumados los restos mortales de la reina Isabel Segunda. A ver, tengo aquí varios asuntos, algunos curiosos que han salido, otros tremendos, pero luego voy a hablar con el ministro de Cultura, y Deportes, eh, Miquel y Zeta, después de las 9 y eso nos dará también para hablar de otros asuntos pero, a ver, eh, la manifestación por ejemplo que ha habido este fin de semana en 13 ciudades que ha sido muy poco relevante eh, la manifestación en favor del de, eh, español que cada vez que tocan esto casi lo empeoran porque además se sabe, se niegan a darlo y no lo están haciendo y ni lo han hecho ni mmm, modesten impresiones que no lo van a hacer eh, obligar al 25% de eh, las escuelas que se dé en español parece que es un choteo, cada vez que esto lo, la, cada vez que sale la sentencia y dicen que se va a aplicar en, en Barcelona la manifestación fue bastante menor para ser lo que en Barcelona Uno, la Guardia Urbana habla de 2.500 personas los organizadores hablan de 200.000 claro, esto ya es desmedido, ya esto se va fuera de pero por ejemplo los periódicos de allí La Vanguardia, el periódico prácticamente no destacan, eh, otra ciudad donde ha habido, esto como tocar esto por cierto que Feijó anunció que iba a ir luego finalmente no, no fue, fue Cucanagamarra. ¿Cómo veis esto?
3: Yo creo que es muy... Nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, a que la generalidad no cumpla la ley. Y no pasa pero, pero nada. Pero
0: además lo dicen, no lo vamos o sea, a cumplir. Es
3: que es muy fuerte. Porque entonces lo digo yo, pues yo no voy a cumplir la ley, yo no voy a pagar mis impuestos, por ejemplo. No sé, sí, se me ocurre, ¿no? Está tiberas. Claro, eso es, eso es. Porque, porque yo, una ciudadana normal, puedo decir no pago mis impuestos, no cumplo la ley. Y un, y un gobierno, que es parte del Estado que tiene una responsabilidad mayor, porque evidentemente no es lo mismo una persona privada que un gobierno. Resulta que no cumple la ley y no pasa nada. Eso no puede ser. Yo no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Y me parece, me parece muy grave, y además creo que le están haciendo mucho daño al catalán precisamente, las personas que dicen... Eh, mmm, que el catalán lo tienen que imponer por la fuerza. Yo aquí creo que Feijó tiene razón, y además en este sentido, eh, claro, tiene un argumento de peso. Él es, él, él es gallego y habla su lengua, uh -huh. y habla castellano, y en Galicia no hay ningún problema. La gente habla las dos lenguas, pues conforme lo que quiera, lo que le parezca oportuno, la lo aprenden los niños en el colegio, leen, leen gallego, aprenden las letras gallegas y también hablan en, en castellano. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Por lo tanto, eso nos está diciendo que lo que está pasando en Cataluña es mentira, es una polémica artificial. Intentan imponer el, cat, el catalán como manera de defender no sé qué privilegios o no sé qué derechos que están conculgados, que es mentira, cuando en realidad allí todo el mundo debería poder en libertad Hablar catalán y hablar castellano. Yo he tenido eh, pues, re, m, experiencia, estas este, vacaciones, de hablar con personas de diferentes territorios, entre ellos Cataluña, y ellos se sienten como... Yo creo que mm, heridos en ese sentido. ¿Por qué tienen que estar siempre... Me refiero a, a ciudadanos normales. ¿Por qué tienen que estar siempre en el ojo del huracán? ¿Por qué tienen que estar siempre en el punto de mira de todo y creando polémicas que no existen? Vamos a ver, cuando la realidad de Cataluña es mucho más seria. Es seria que hay un empobrecimiento de la sociedad. Es seria que se están yendo las empresas. Es seria que hay eh, problemas con, con los servicios públicos. Que la generalidad no está cumpliendo con su trabajo. Se dedica a hacer, si se me permite la expresión, el carajote para no resolver los problemas reales de los catalanes.
9: Bueno, yo creo que, que este, esta cuestión de, del bilingüismo, eh, el problema de, para mí es la demostración de, de cómo lo, los debates eh, se, pueden, se pueden torcer hasta, bueno, hasta instrumentalizarlos de una manera absolutamente penosa. ¿no? Yo creo que el bilingüismo lo hemos convertido en un problema cuando ser bilingüe sea español catalán, sea español gallego, sea español inglés, eh, no deja de ser un privilegio. Mm. Es decir, la, el ser bilingüe pues es una riqueza personal, eh, individual y colectiva. ¿no? entonces convertir en un problema algo que de partida es un, es un beneficio es una ventaja, pues me parece que, de, que lo que demuestra de, de fondo de, como primera lectura, como primer titular es que desde luego se están haciendo muy mal las cosas, no podemos tampoco olvidar y eso también es cierto que el catalán durante la época del, de, del franquismo, ha estado, estuvo orillado y estuvo, eh, y estuvo bueno, pues, eh, pues prácticamente proscrito, ¿no? Uh -huh. pero como otras lenguas claro, de, 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 del, del Estado, exactamente, no, no no exclusivamente, eso claro. es así. Eh, pero dicho esto, estamos, eh, esa época ya pasó y, y en democracia eh, lo que tenemos que hacer eh, creo que es que merecería la pena. Eh, que toda la, todos los, los, los partidos políticos de ámbito estatal mm, hicieran un esfuerzo por llegar a un acuerdo mm. en esto. Lo que no puede ser es que se identifique a día de hoy la defensa del español con que es de derecha mm. y la defensa del catalán con que sea o de izquierda o independentista, o las dos cosas. Me parece que no que por ahí no, no lo estamos haciendo bien. Eh, claro.
0: eh, como todo está tan revuelto Vamos, se le llegó a llamar fascista A, a Serra, ¿os acordáis?
3: Sí, es decir, aquí todo lo que no piensa como yo es fascista Una A Serra
0: <risas> Una vez le preguntaron, en toda esta movida le preguntaron eh, ¿En qué lengua Te gusta cantar? Y él dijo, en la que me prohíban
3: Claro, claro
0: En la que me prohíban, claro. en esa me gustará cantar Exacto Ahí está la clave, entonces, la naturalidad Pero en esto de la escuela están perdidos vamos perdidos todos y eso no se va vuelva atrás eso mmm, yo tengo una corta experiencia de hace muchos años y eso sí si en aquella época eh, yo estuve de maestro allí uh -huh. hace muchos años y aquello no volvía atrás ahora ese 25% eso no vuelven atrás mmm, uh -huh. quitarlo de la cabeza que, que, que,
3: pues yo lo siento por los niños que viven allí
0: yo. Sí, no llegamos al 9 luego ya hablamos y vamos con el ministro